0: 大阪トーキングヘッズ今週のテーマは水コロナ時代ということでお話ししています先ほどもありましたが今回の改正特措法では都道府県知事に対する首相の指示権が強化されています改正前は緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発令中に限られていた指示権の発動を政府対策本部を設置した時点で可能とすることになりました、これはどのような観点から、このような内容になったんでしょうか
1: 、はい、あの今回の新型コロナウイルス感染症の、まあ、大きな教訓の一つとして、やはり、えー、政府とその都道府県知事の役割分担、この最初の初動の段階で、非常に混乱が生じました、どこまで政府がやって、どこから都道府県知事がやるのか、その混乱によって初動が遅れてしまったということがあります。またあの緊急事態宣言2020年の4月に初めて発令されましたけれども、その前の時点でもう少し都道府県知事にお願いを総理、あるいは国の方からですねしておくべきことができなかったということもありまして、今回、この法改正によりまして、緊急事態宣言発令前に総理から各都道府県に対してお願いするべきこと、やっていただくべきこと、これを指示できる指示権をまあ強化をしたところでございます。ここれれにによっって初動対応ががしかかりでできるとといいいいうううう環境が整うんではないかというふうに思いますね
0: 初動対応、やはり大事な部分ですもんね。そして実は公明党は新型コロナの流行第1波の渦中だった2020年3月に政府へ提出した提言でアメリカで対策の司令塔を担う CDC に習った日本版 CDC 設立へ検討を行うように要請していましたもう緊急事態宣言が発令される前にすでに動いていたということなんですよね。はい、
1: 残念ながら政政府のの中で今回この感染症対策の司令塔を担う行政組織というものが明確でありませんでした。厚労省の中の、まあ感染症か。ここがまあ中心となってやってきたんですけども、やはり各省、例えば学校教育の問題であれば文科省、あるいは経済活動であれば経産省、あるいは農業等にも大きな影響が出ました物価高等ですね、こうした農水省の役割、それぞれはやっぱり司令塔として支持ができる、そういった内閣官房、あるいは総理を中心とする支持権を持った機能を、やっぱり一括して発動していく必要があるということで、アメリカにはそういう役割を担う司令塔機能が CDC と言われておりますけれども、ございますのでそれを見習って、えー、日本版 CDC をぜひとも設立すべきだと。最初の感染拡大が起こった2020年の3月に公明党から政府に提案をさせていただきましたでその後同年の2020年の秋の党大会でもこの CDC 日本版 CDC の設立ということを掲げていましたしその後の衆議院選挙あるいは参議院選挙でも訴えてまいりまして今回の法案策定また成立にこぎつけることができたということだと認識しております今回ようやく法律が成立しましたのでこれまでの教訓をしっかり生かして着実に政策を前に進めて、感染症に強い国づくり、動かしていきたいと思います
0: 一方で、デジタル化の遅れなどで、マイナンバーカードの普及も遅れてしまったり、一律の給付金の時期に支給にも問題が生じたり、学ぶこともたくさんありました、やはり備えはしておいて損はないということですよねそ
1: うですねあの、ご記憶かと思いますけれども、感染症が最初に始まった2020年、緊急事態宣言が起きたときに、公明党の強い働きかけで、全国民の皆様、一律で1人10万円を給付する特別定額給付金、これをあの配布させていただきました。しかしながらデジタル化が遅れているこの日本でこの4月に決まった一人一律10万円の特別定額給付金実際に支給がされたのは3か月ぐらい後の7月とかあるいは8月とかになってようやくお手元に届くという状況でございました。これをやはり日本の中でもう少しデジタル化をしっかり進めていく。まあ今回マイナンバーカードと、それぞれの皆様の金融口座。これを紐付けるということも推進をさせていただいております。これをすることで、あらかじめ金融口座を教えておいていただいて、そこに。必要な支援金給付金をプッシュ型でお届けをするという体制。これが随分と進んだなというふうに思っております。まあその基盤となるのがマイナンバーカードでございますが。まあ当初あの二割も満たないような、マイナンバーカードの普及率でありましたけれども。おかげさまで4月末の時点で申請いただいた方々人口の 76% を超えるところまでたどり着いてまいりました、まあ、公明党としてこのマイナンバーカードの普及を進めるためにマイナポイント事業これを力強く国に訴えて実現を図ってこのマイナポイントの実現がマイナンバーカードの普及に大きく役立ったんではないかと思います,
0: 、はいそうですね、マイナンバーカードの普及率本当に大幅に伸びましたね。今後ささまままざな活用法も想像されますよね
1: はいあのすでに健康保険証との一体化ということも予定されておりますしまた運転免許証とも一体化させていくことも予定されていますまたこのマイナンバーカードをお持ちいただくことで本当にさまざまな行政サービスを便利に使っていただくことが可能になります最近私の子供も大学に入学しましたので引っ越しをしたんですけれども昔であれば転出届と転入届両方出さなきゃいけなかったのがこれが1回で済むようになるこれをを改めてて実感をさせていただきましたそれ以外にも、さまざまな行政サービス、お住まいの行政サービスをプッシュ型で受けることが、このマイナンバーカードを利用することで可能になっておりますので、ぜひ、すでにお持ちの方、マイナンバーカードを活用していただいてです、ね、ネットでマイナポータルなど、ご覧いただくと、ご自身のお住まいの行政がどういう住民サービスがあるのかということがよく分かりますので、ご覧、ご確認をいただければと思います。
0: そうですねデジタル化によって日常がよりさらに便利になったのは1つ,つメリットでありますよね、は
1: い、あの住民票などもあのコンビニエンスストアで取ることができるような自治体もあのだいぶ進んできましたし、まあ、これまでだと市役所に行ってあるいは区役所に行って各窓口に並んで一つ一つ手続きをしなければいけなかったことがスマホだけですべて完結するそういう時代を目指して国でもデジタル庁を作りましたし各庁自治体とも連携をしながら行政サービスのデジタル化これを迅速に進めていきたいと思いますすねね
0: そうです、ね、なんか世界にも追いついたような感じもありますよねまだ追い
1: ついていない部分も多くあると思いますので,です頑張っていきたいですね。
0: わかりました今ウィズコロナ、デジタル化、そして少子化対策、物価高騰など、今、政府、大きな難しい課題をいくつも抱えています。石川さんも一つ一つ解決に向けて取り組んでいらっしゃいますが、もうどんな思いで取り組んでいらっしゃるんでしょうか
1: 本当にあのこれまでかつて経験したことがないような国難を我が日本、そしてわれわれ日本国民は迎えていると思います。これれを乗り越えてていいいいいかなければいけなけけば今おっっしゃたたただいたコロナまたデジタル化化少子化対策物価高騰これに加えてグリーントランスフォーメーション GX というものも進めていかなければいけません2050年には二酸化炭素排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルこれを国としての目標に掲げているわけですけれどもこれを実現するためには脱炭素技術の大きな開発を進めていかなければいけませんそのために今回国でも GX 推進法というものを先日私の所属しております経済産業委員会で成立をさせていただくことができましてこれによって今年から10年間で20兆円規模の GX 移行債という国債を発行して投資を行っていきますこの20兆円を呼び水として官民合わせて150兆円のこの GX に向けた大規模な投資を行っていくという環境を進めていくことができましたまあこれによって2050年のカーボンニュートラル日本の経済の国際的な産業競争力をしっかりと維持確保しながら国際的な気候変動問題において日本がリードしていくそういった役割になっていきたいと思いますね
0: そうなんですねなんだかビジネスチャンスも増えそうですし SDGs という言葉も本当によく耳にするようになりましたがなんだか新しい時代がこれから始まるんだという感じもしますよね
1: 新しい産業をどんどん生み出していかなければいけないと思いますあの水素アンモニアもそうですしあるいは太陽光発電あるいは地熱発電水力発電こうした新しい分野の再エネこれを力強く推し進めていくことで脱炭素時代というものを切り開いていいてきたいですねでその象徴的な世界中の方々に日本の技術を知っていただく舞台となるのが2025年の大阪・関西万博だというふうに思っております、まあ、空飛ぶ車も期待されておりますしこれも着実に進めていかなければいけないですねそ
0: そうですねその大阪万博私も非常にぜひ行きたいなと思ってまして非常に楽しみにしていますけれどね。そしてあと広島サミットもありますねこちらもぜひ成功をお祈りしていますがこちらについてはいかがでしょうか
1: はい、あの昨年ロシアによるウクライナ侵略があの行われて国際社会の秩序がまさに戦後最大の危機にさらされている状況だと思いますこんな中で国際社会の平和と安定また自由民主主義あるいは法の支配といった普遍的な価値を共有する国々の協力協調というものを進めていかなければいけないというふうに思いますこの東アジア地域も北朝鮮による弾道ミサイルの発射事案など、相次いで行われていて、非常に我が国を取り巻く安全保障環境、厳しさを増しております、こんな中で我が国を守る防衛力の抜本的強化というものも進めていかなければなりません、こういった中で開かれる G7 広島サミット、まさに世界で唯一の戦争被爆国である日本が核兵器の恐ろしさ、そして二度と世界のどこにおいても核兵器を使用させるようなことがあってはならないというメッセージを世界中に発信させる好機であるというふうに思います、ロシアが核兵器の使用をちらつかせている、こんなこと断じて許されないんだということも力強く訴える、まさに最適の場所が広島なんではないかと思います、特に G7 の国々はアメリカのみならず、イギリス、フランスなど、各保有国の首脳が広島に一堂に会議するということは、非常に重要なことだというふうに思いますね。
0: そうですね。日本の存在感を示す大きな舞台となりそうです。石川さん、今週もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。